0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue,
1: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht
0: vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Was passiert eigentlich nach dem Notartermin? Wie du da hingekommen bist, das kannst du dir hier nochmal anschauen in Video 1. Und in diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, was gibt es da Besseres, als unseren Kanal zu abonnieren? Ich weiß noch, als ich meinen ersten Notartermin hinter mir hatte, da ist eigentlich eine große Erleichterung ist da von mir abgefallen, weil der ganze Stress hat dann erstmal nachgelassen. Ich hatte im Vorfeld die ganzen Unterlagen zusammenzusuchen, die Detailprüfung zu machen, auch Angst, einen Fehler zu begehen. All das ist dann abgefallen mit dem Notartermin und ich war dann einfach nur noch erleichtert. Und mittlerweile ist es eher schon Routine, zu diesem Notartermin zu gehen. Im Nachgang des Notartermins bekommst du jetzt einige Rechnungen. Du bekommst eine Rechnung vom Makler, wenn ein Makler mit eingeschaltet war. Du bekommst die Rechnung vom Notar. Es kommt eine Rechnung vom Grundbuchamt, nämlich die Eintragung im Grundbuch. Und es kommt auch eine große Rechnung von der Finanzkasse, nämlich die Grunderwerbsteuer. Und äh, wenn das alles passiert ist, das ist nicht sonderlich kompliziert. Die Rechnung bezahlst du einfach. Und äh, was aber etwas komplizierter und möglicherweise komplexer ist, das ist dann die Kaufpreisfälligkeitsmitteilung. In der Kaufpreisfälligkeitsmitteilung ist genau aufgeschlüsselt, in welcher Höhe der Betrag abgelöst wird, denn oft ist es so, dass der Verkäufer auch noch ein Darlehen hat, also eine Bank auch im Grundbuch stehen hat und damit diese Bank auch aus dem Grundbuch rausgeht, muss sie auch ihren Anteil bekommen und den bezahlst du bzw. bezahlt deine Bank und genau diese Aufteilung, wer was bekommt, ist genau in der Kaufpreisfälligkeitsmitteilung genau aufgeschlüsselt. Und solltest du auch selbst Eigenkapital mit eingebracht haben, was jetzt auch der Normalfall ist, dann sprich mit deiner Bank, wer, wann, wie und wo das Geld entsprechend hinleitet. Nachdem jetzt du und deine Bank das Geld an den Verkäufer bzw. an die Gläubigerbanken überwiesen habt, ist auch der Übergang von Nutzen und Lasten eigentlich genau geregelt im Kaufvertrag und der Normalfall ist hier, dass entweder am Tag der Kaufpreiszahlung oder am Tag danach eben Nutzen und Lasten auf dich übergehen. Das bedeutet zum einen, dass du jetzt Anspruch auf die Mieten hast, das heißt der äh, Mieter jetzt auf dein Konto überweist. Aber, dass du jetzt auch für Sonderumlagen beispielsweise oder für alles, was jetzt mit dem Haus oder mit der Wohnung passiert, dass du jetzt ab diesem Moment dafür verantwortlich bist. Auch wenn du dich jetzt schon wie der Besitzer äh, fühlen und aufführen kannst, gehört die Wohnung noch nicht dir. Denn die Eintragung im Grundbuch ist noch nicht erfolgt und erst wenn diese ja letztlich erfolgt ist und du auch im Grundbuch stehst, äh, gehört die Wohnung dir. Ja, und jetzt ist es auch an der Zeit, mit dem Verkäufer einen Übergabezeitpunkt ähm, ja, auszumachen, indem der Verkäufer dir alles übergibt, was er noch zur Wohnung hat. Wenn er Schlüssel hat, übergibt er dir die Schlüssel. Ähm, Unterlagen, die er noch hat, übergibt er dir. Ähm, es, es werden die ganzen Zählerstände notiert. Wenn die Wohnung vermietet ist, wird die Kaution geregelt, wie die Kaution jetzt auf dein Konto kommt. Denn der Mieter muss sich da äh, letztlich den Verkäufer freizeichnen von. Der Verkäufer teilt seine Mieter mit, dass es einen neuen äh, Eigentümer gibt, nämlich dich, und dass die Mietzahlungen auf dein Konto jetzt zu erfolgen haben. Und parallel dazu schreibst du auch den Mieter an und erklärst ihm nochmal, dass du der neue Eigentümer bist. Und jetzt noch ein Tipp. Ähm, gerade wenn, wenn Eigentumswechsel anstehen, Wohnungen verkauft werden, das löst Ängste beim Mieter aus. Und ähm, da bietet es sich an, recht früh dem Mieter schon mitzuteilen, dass du nicht vorhast, äh, Eigenbedarf anzumelden oder die Wohnung anderweitig zu vermieten, sondern hier geht es dann darum, dem Mieter auch Sicherheit zu geben und dem Mieter ein wenig die Ängste zu nehmen, zu sagen, Sie können hier weiter wohnen bleiben und ich freue mich selbst auf ein gutes und angenehmes Mietverhältnis mit Ihnen. Ja und sollte die Wohnung leer übernommen werden, ja dann steht entweder die Neuvermietung an oder der eigene Einzug. Ja, und es geht es nicht nur darum, dass man den Kontakt zum Mieter herstellt, sondern auch zur Hausverwaltung und auch mit der Hausverwaltung klärt ab, wann man denn die Hausgelder bezahlt. Ähm, ja, rechtlich ist man verpflichtet, die Hausgelder zu zahlen ab dem Zeitpunkt, wo man auch im Grundbuch steht. Der Notarvertrag oder der, der Kaufvertrag regelt das Verhältnis, wie man eigentlich zwischen Verkäufer und Käufer im Innenverhältnis das Ganze regelt. Und es hat sich eigentlich in der Praxis bewährt, dass man auch zum Übergang von Nutzen und Lasten auch die Zahlung der Hausgelder übernimmt. Aber auch das ist im Dreierverhältnis mit dem Verkäufer und mit der Hausverwaltung abzustimmen. Ja, Und diese Folge endet, wie sie angefangen hat, nämlich mit Rechnungen. Du bekommst doch eine Rechnung vom, vom Grundbuchamt, nämlich die Eintragung, dass du jetzt der neue Eigentümer bist. Und von deinem Notar bekommst du noch einen aktuellen Grundbuchauszug. Dann jetzt würde mich mal brennend interessieren, an, welchem, an welcher Stelle hängt ihr gerade, wo steht ihr gerade in diesem Prozess? Und für alle die, die den Prozess schon durchlaufen haben, die Frage an die erfahrenen Hasen, wie lange dauert es bei euch von Anfang bis Ende dieser Prozess? Schreibt es mir doch in die Kommentare.